0: Og du kan selv følge med på, hvad der sker enten på den der skærm eller på min.
1: Og det er jo ligesom en sportsbar, det her. Ja, Bare med ja, ja. humor og Så skal du
0: se, hvor flot du er inde i. Ja. Det her det er min ultralødscanner, den der, du kan se nederst i billedet, det sorte mm. her. Det er Og det her din skedevæg, kan du se den lille bramme af væv her. Ja. Det var der, jeg peger ud til siden. Nu trykker jeg lidt på dig, kan du mærke det også. Ja. Og så her ligger ikke æggestokken. Så vil, man, vil min nål være her, så vil vi 1, 2, 3.
1: Du lytter til en feedet podcast. Det her, det er min overvejelse om at få taget mine æg ud allerede nu, og så måske bruge dem på et senere tidspunkt. Mit navn er Agnes Vest. Jeg står i lidt af et dilemma. Jeg er 27 år nu, og jeg er ikke klar til at få børn. Faktisk så ved jeg ikke, om jeg nogensinde vil have børn. Men det er jo ikke sådan en tanke, jeg kan blive ved med at udskyde for evigt. På et eller andet tidspunkt bliver jeg nødt til at tage den her beslutning, inden min krop ikke længere selv kan få børn. Så jeg har leget lidt med tanken om at få taget æg ud og frosset ned. Fordi så kan jeg måske fokusere på min karriere og fokusere på andre ting, og måske ikke være så bekymret for, at jeg skal have børn lige om lidt men at jeg selv kan vælge, hvornår jeg gerne vil have dem. Først bliver jeg lige nødt til at finde ud af, hvilke udfordringer, der kan være ved det her med at få frosset sine æg ned. Og om jeg overhovedet vil have frosset mine æg ned. For at blive klogere på det her, så har jeg hævet fat i etikprofessor Thomas Søbjerk Petersen. Hej Thomas. Hej Thomas, det er Agnes. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Kanon. Jeg har også haft fat i en fertilitetslæge. Her er det Svend Lindenberg.
2: Nå, hvad siger du?
1: Og så har jeg været forbi en fertilitetsklinik, hvor overlæge Anna Oldenburg har undersøgt, hvordan min ægttilstand ser ud lige nu.
0: Hej. Velkommen
1: til tak, skal du have. Nu skal jeg altså op og mødes med Anna, der er læge på en fertilitetsklinik. Og vi skal have en snak om hvad det vil sige at få frusset sin æg ned, om det er noget, som kunne være en mulighed for mig, om det vil være smart at gøre det nu, her, mens jeg er stadig jeg er i hvert fald semi-ung. Og så skal vi kigge på, hvordan det står til med min æg. Det bliver meget spændende. Nå, der går man bare ind, så. Hej. Velkommen. Hej. Velkommen til tak, skal du have. Jamen, tusind tak, fordi jeg komme i dag.
0: Men det var dejligt, du ville kigge forbi det også. Ja, yeah. okay. Jamen,
1: jeg er jo gået i gang med det her lidt sindssygt projekt, hvor jeg skal prøve at finde ud af, om det måske kunne være en mulighed for mig. Det her social freezing.
0: Ja, det er jo meget op i tiden.
1: Ja. Men er der mange, der er begyndt at komme ind og gerne vil have det gjort, eller hvordan?
0: Ja, det synes jeg er kommet til dig. Tak. Skal jeg sidde her, Hanna? Ja. Jeg hedder Anna Ollenborg Biver Christensen. Og jeg er overlæge i og obstetrik, men arbejder som fatalitetslæge og her på Stork Klinik. Før i tiden så var det jo sådan, at man kun måtte lave social freezing, hvis der var... Eller man måtte ikke lave social freezing, men man måtte kun fryse sine æg, hvis der var en medicinsk årsag til det. At man skulle gemme på dem, fordi man skulle noget behandling igennem eller lignende. Men det har jo ændret sig. Så at for nogle år siden, så, så måtte man så gøre det øh, for sin egen skyld, fordi man vil udskyde øh, projekter lidt. Mm. Og øh, det er der så kommet mere og mere af, og nu er det jo så, nu, lovgivningen er jo ikke blevet ændret endnu. Men hvis den blev ændret fra fem år til mere, så ville det jo måske være aktuelt for lidt flere at gøre.
1: Men vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad social freezing
0: er? Men social freezing det er øh, øh, jo noget, man øh, mange kvinder gør for at bevare deres øh, fertilitet. For mange kvinder, så, eller nu om dagen så får vi jo ikke øh, lige så høj en grad børn i 20'erne mere. Øh, men vores krop og vores biologi har jo ikke ændret sig. Så når man, jo ældre man bliver, jo dårligere er ens ægkvalitet, og det er jo meget sjovligt, men sådan er det, fordi vi er født med vores æg. Og derfor kan det jo være, hvis man nu er i 30'erne for eksempel, og man tænker, der er lidt lange udsigter til, at jeg finder en og får børn sammen med, eller den jeg er sammen med, er måske ikke lige der, eller... Øhm og så kan man bevare sin fertilitet gennem at få... Øh, man lader som om nærmest, man laver en reagensglasbehandling, hvor man st- tager noget stimulationsmedicin, der får flere æg til at vokse, og dem tager man så ud ved en ægudtagning, med en nål. Men i stedet for at befrugte dem og lægge dem tilbage igen, som ved reagensglasbehandling, så fryser man de ubefrugtede æg ned i stedet for.
1: Nu er jeg jo kommet her i dag, fordi at jeg inden for på og har fået at vide af min egen læge, at hvis jeg skal have børn, så er det altså ved at være nu. Problemet er ligesom bare, at jeg har slet ikke lyst til at få børn, og i hvert fald ikke lige nu. Men jeg kan også blive lidt bange for, om jeg så måske står senere i livet og har fortrudt, eller at jeg er blevet ramt af en eller anden form for sygdom, der gør, det jeg så ikke kan få børn på det tidspunkt. Altså, hvad vil mine muligheder så ligesom være?
0: Jamen, først og fremmest, jeg synes, at 27 så er man nok. <løbner> og det er selvfølgelig rigtig fornuftigt at din læge og få dig til at tænke lidt over udsigterne. Jeg ved jo ikke, om der er en medicinsk årsag til, at der lige skal være nu, <løbner> Eller, men er der ikke det? jamen så har du stadigvæk nogle år løbe på, men det er fornuftigt at begynde at overveje det, fordi det kommer også an på, hvad for nogle familiedrømme man har, rent statistisk, hvis du vil have mere end et barn, jamen, så skal du starte nu. Nu er der jo store individuelle forskelle, og mange der får alle deres børn efter de er 35 osv., men, men statistisk så skal man jo starte, før man er 30, hvis man skal have mere end et barn. Okay,
1: ja, fordi det er jeg i hvert fald ikke klar til. Det er overhovedet ikke det, er. Øhm, men altså, du siger, at det er det, man følt med de æg, jeg har. Ja. Og det er så dem, hvis jeg på et tidspunkt om 10-15 år ombestemmer mig, så er det dem, der så skal prøve at være et andet barn.
0: Lige præcis. Så der kommer ikke nogen nye, og det er meget uretfærdigt, fordi mænd, de er de reproduceret hele tiden jo. Så de har ikke lige så meget udløbsdato. Det har de til en vis grad, men ikke ligesom kvinder så du mister jo altså du, som foster har du millioner af æg og så ved fødslen har du allerede langt færre og så op til, til du går i puberteten går der også en del til grunden selvom du ikke har en cyklus endnu og i hver en af dine menstruationscykler så mister du mange æg og det gør man fordi selvom man tager p-piller eller hvad man gør, man kan ikke bremse det de er sådan nogle tidsindstillede bomber som popper
1: og det er jo et forsøg på at prøve at stoppe de her æg fra at poppe, at jeg har heddet fat i Anna Oldenborg. Men hvilke fordele vil der egentlig kunne være ved, at jeg fik frosset mine 27-årige æg ned? Det kommer professor i etik ved Roskilde Universitet, Thomas Søbjerg Petersen, med tre bud på her.
3: Ja, fordelene kunne være barnets tag på to niveauer. Det ene det vil være, at hvis du fik et barn som 40-årig med din 25-årige æg, så vil risikoen for, at du fik et barn med genetiske defekter, vil være væsentligt mindre. Og der er også noget, der peger i retning af, at hvis du får et barn som 35 40 år, i stedet for som 20 år i hvert fald, så vil barnet og alt andet lige få et bedre liv, fordi du er mere moden, du er bedre til at planlægge din karriere er bedre på plads, økonomisk fundament, osv., som, som peger i retning af, at børnene får, får bedre liv. Så det vil være to klare fordele ved at fryse ned. Og den, og, den, og den tredje, det kunne være, at det kunne være en form for forsikring, og der gives jo ikke nogen garantier i forhold til, til forsikring, men det kunne være en form for mulighed, hvis du øh, fik brug for æggene senere hen. Ja, så havde du den i hvert fald øh, nedfrosset nu. Altså selvfølgelig kunne man rigtig et eller andet, scenarier, han den her teknologi vil betyde, at nu alle kvinder begyndt at nedfryse deres æg, og der er ingen kvinder, der vil få børn før de er 40 år. Det, det tror jeg bare ikke på, fordi det er også besværligt at få udtaget æg og få den nedfryset og få børn via kunstig befrugtning, som jo så er den øh, mulighed, der følger med, når man nedfryser sine æg.
1: Ja, og nu er det store spørgsmål jo så, hvordan sådan en her ægudtagning egentlig foregår. Det skal vi tilbage på klinikken for at finde svar på.
0: Nu om dagen er det jo en sikker procedure at lave, men man skal bruge noget tid på det. Man skal tage nogle hormoner, som man måske får bivirkninger af, og man skal til en der, som de fleste er lidt nervøse mm-hmm. over for at gøre, og så koster det penge.
1: Og hvor lang tid skal man have den her hormonbehandling?
0: For de fleste så skal man tage sådan noget sprøjter i cirka 10 dage.
1: Så skal I sprøjte mig selv? ja.
0: Ja. Jeg kan lige vise dig en senere.
1: Ja, det må du gerne. Nå, okay, det lyder, nu er jeg også virkelig bange for sprøjter, men det lyder, ja. men så skal man sprøjte sig en gang om dagen i ja. 10 dage. Ja. Ja.
0: Man starter ud sådan, at man tager en sprøjte hver aften. Og så efter en 6 dage, jamen så skal man kunne hjælpe mig at starte med en anden sprøjte også om morgenen. Altså, og det er fordi nu. Ja. Okay. Sprøjten om aftenen får de her æggeblærer til at vokse, og æggen til at modne sig. På et tidspunkt så bliver de så store, så truer de med at løsne sig. Det vil sige, at så vil vi miste dem, fordi så vil du løsne alle dine æg ude i buehulen. Så derfor så skal man have en sprøjte om morgenen, der stabiliserer de her æggeblærer, og gør, at du ikke får ægløsning. Men samtidig som man kører videre på, at den her stimulationsmedicin får dem til at vokse. Så i cirka alt fra to til syv dage, så skal du tage to sprøjter. Okay. Og så skal du tage en tredje sprøjte for æggeløsningen. Men så skal vi ikke, ikke flere sprøjter. Men det
1: herinde, jeg får den tredje sprøjte, så er det hvad?
0: Den skal du jo tage selv, men på okay. det tidspunkt der er du jo rutineret. <laughs> er
1: yeah, shit. Uh, men så hvad så, når jeg skal have taget æggene ud?
0: Ja, så skal vi stikke dig. <laughs>
1: Hvis mine æg de skal tages ud, så sker det ved en udsugning. Og ikke sådan, at de bare sætter en støvsuger ved min åbning og trykker til. Nej, der skal en lang nål gennem den her ultralydscanner, som så bliver stukket op i mig. Og den her nål, den skal så stikkes gennem øh, skedevæggen og ind i æggestokkene, hvor den så suger væske og æg ud. Og her er jeg så, så heldig, at øh, Anna Oldenburg, hun har været flink nok til lige at vise mig, hvordan sådan en krabat, den ser ud. Ja, yeah, okay. Kan se, den er lidt bange for at se den. Ja, den, den ser for færdig ud. Den jo. er så lang.
0: Men den skal det, er fordi den skal kunne nå helt op, ja. hvor den skal hen. Der så kan den nå helt op til mine lunger? Den der? <laughs> Nej, det kan den ikke, fordi okay. den skal ligesom med en lang vej op gennem skeden lagt med den her ultraledsprobe. Ja. Så det er det her yderste tynde, som vi bruger. Jeg ved ikke, men jeg synes, at jeg er enig i, at det er helt tyndt. Det er faktisk den, en af de tyndeste, man kan få til det her indgreb. Shit.
1: <laughs> altså, fordi nu den der, den starter med at være et par millimeter, så
0: måske lidt ja. mindre, men altså, hvor tykke ja. er de tykke nål? De er måske sådan, som den er her Åh. Oh. Ja. ja. Jeg ved
1: ikke helt, hvordan jeg skal forklare den der størrelse. Det ligner <laughs> lidt sådan en større synål. Ja,
0: det spidsen. ligner en synål, ja. Ja. Men så, det er ligesom det her stykke, man bruger inde i dig. Okay. Så vi bruger ikke sådan hertil. Eller Nej, okay, fordi det... det... er kun
1: lige det yderste. Og hvor mange har synes, det gør
0: ondt? Jamen, jeg vil sige, jamen, som jeg sagde, altså, der er ud af 10, så vil der måske være tre der siger, at det kan jeg ikke rigtig mærke. Så er der måske to, som siger, at ah, kan godt mærke, at du rumstiger med noget. Og så er der måske yderligere tre, der siger, at ah, det kan faktisk ondt lige der, hvor du går ind i æggestokken. Og så er der måske to ud af ti, som siger, det er frygteligt, det her.
1: Hvor mange omgange er man normalt igennem, når man skal have frosset sine ægge?
0: Det kommer lidt andet på din æggreserver. For at det skal give mening, så skal man have 20 på lager. Så det vil sige, for de fleste vil det kræve to omgange.
1: Mm. Og hvis jeg har 20 af i fryseren, hvad stor er chancen for, at jeg så kan få et senere
0: Jamen, den er stor, og jeg kan ikke give dig procenter, men især når du er så ung, når du får taget dem ud, så, så er det store chancer for, at du kan få et par børn ud af det. Men det er en kunst at fryse og tøg, de her ubefrugtede æg. Så der vil være et spild, når man gør det, at ikke alle vil overleve. Det er en proces.
1: Ej, min stakkelse æg. Ja. <laughs> jeg har nogen, der dør, jeg tror, at jeg ned og jeg bliver tøder op igen. Ja, det er. Ja.
0: Og det er helt normalt. Så det du, der kommer ikke 20 børn ud af 20 æg.
1: Okay, godt, for det synes jeg er rigtig mange børn. <laughs> <Ja>. <laughs> det er altså en virkelig omfattende proces, hvis jeg skal have taget min æg ud. Og hvis jeg så får gjort det, så må jeg kun have dem opbevaret i fem år, før de skal destrueres. De regler, de gælder ikke for sædceller, som kommer lidt lettere ud. Okay, jeg tror bare, vi lader etikprofessor Thomas Søbirk-Petersen forklare det her.
3: Det, der i hvert fald er underligt her nu, det er, at vi har en meget meget forskellig lovgivning øh, for henholdsvis mænd og kvinder på det her område. Altså, hvor kvinder kun kan få nedfrosset deres æg øh, i fem år, medmindre de vil undergå en, øh, en behandling, for eksempel en cancerbehandling, der øh, påvirker deres øh, fertilitetsevne, øh, så kan mænd nedfryse deres sæd lige så længe de vil. Og mænd kan faktisk, øh, efter aftale f.eks. med deres partner, øh, få brugt deres sæd, også efter de er døde. <laughs> Men det er jo lidt underligt, at, 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 at kvinder øh, står så dårligt i forhold til mændene, hvad angår muligheden for at få børn. Det burde jo være noget, og der er så vidt muligt øh, bør være lighed øh, inden for det her område. Det, det er jo et rigtig vigtigt. Øh, gode, eller hvad vi kalder det. Det er jo rigtig vigtigt. Vi vil jo gerne have børn, og så videre. Hvorfor skal mænd være bedre stillet end kvinder? Der?
1: Hvad er det for et syn, vi har på sådan en familieplanlægning og kvinder, når man har sat den her grænse ved fem år?
3: Ja, det er jo nærliggende at mene, at, at der synes jo at være en større kontrol. Man ønsker en større kontrol med, øh, hvornår kvinder kan få børn end med mænd. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være en eller anden gammel forestilling om, at det er vigtigt for barnet at barnet at have en ung mor, osv. Øhm, men igen peger forskning på, at børn af ældre møder omkring 40 år, de har det klart bedre på en lang række punkter omkring sundhed, omkring uddannelse, osv. end børn af, af yngre møder, fx mellem 20 og 24 år. Så, så når man ligesom ser på forskningen i dag og siger, okay, hvorfor er der den her forskel mellem mænd, på, altså mellem mænd og kvinder, så er det på grund af nogle forlagtige videnskabelige antagelser, og hvis det ikke er tilfældigt så kan man selv vælge, så der det ren og skære kontrol eller diskrimination af kvinder.
1: Altså lige nu kan man jo kun få dem frøsset ned i fem år, og der kan jeg mærke, at det, det her, det bliver måske for stort et indgreb og for meget, jeg skal igennem i forhold til, at ret sikker på, at inden for fem år, vil jeg nok ikke have børn. Nej. Men hvis nu det her blev udvidet, kunne det da godt være, at det var noget, jeg ville overveje. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at se, om, der overhovedet, om det var for sent nu, eller hvordan det så ud nu, og hvornår ville jeg så senest skulle have taget de her æg ud, hvis jeg skulle have en god chance.
0: Ja. Vi, når vi sådan, giver et skøn... Hele, så bruger vi to ting. Det er, det er så den her ultraludskanning, hvor vi tæller antallet af synlige æggeblære i æggestøkkene. Og det er ikke det antal, du har tilbage totalt. Det er bare det antal, der har potentiale i en cyklus, cirka. Og er der rigtig mange, så kommer jeg til at mistænke, at du har en høj ægreserve. Og er der få, så kunne jeg mistænke, at du har en lav ægreserve. Men vi kombinerer det altid med en blodprøve, som måler et øh, særligt hormon, som hedder anti hormon, øh, Og det, øh, det er noget, der bliver dannet i de her æggeblære, Så vi sammenligner lige det. Stemmer de overens? Det gør de oftest. Så ved vi, at det ligesom er sandt, det vi ser.
1: Når du lige om lidt laver den her ultralydsscanning, så vil du simpelthen kunne se, hvor mange æg, der ligesom, potentielt er klar i min cyklus lige nu. Ja. Og så lidt estimere, om ja. det ser godt eller dårligt ud. Ja. Men skal vi prøver at kigge på, hvordan det ser ud som dig så. Ja, det synes jeg. Om det måske, skal jeg gå hen og tage bukserne af. Ja. Yeah. Okay. Du tager bukser under bukserne af, så tager du sådan en
0: hængtæde, så kan okay. det føles lidt bedre nogle gange. Så han det bare lige over Okay, men det kan ikke komme rundt om Det kan ikke det komme hele vejen rundt. Ja. ja, så bliver øh,
1: det lige overs. slutte om jeg vil skjule foran eller bagpå. <laughs> det må vi lige se på gerne. Noget. Og er lige sådan et forhæng her, hvor jeg kan gå om? Lige præcis. Hvor man bare lidt privat. Ja. Yeah. Jeg tager lige min buks af her. Det er lige lidt svært, men også skal holde den her optager. Ja. Så, så nok er der sko af. Jamen så med underbukserne her. Og så er der det her håndklæde. Ja. Ja, tilbage på. Skal jeg så tage den her? Ja, det må du gerne. Okay, det føles lidt mærkeligt at gå rundt her, ikke bare røv, men altså,
0: vil du lige fortælle, hvad der skal til at ske? Vi skal lave et transvaginalt ultralyd, hedder det. Det er et ultralyd op gennem skeden, og det er sådan, man bedst kigger op på livmor og æggestok. Okay, og så skal jeg bare lægge mig op her? På så lægger pladsen. du dig op, og jeg hjælper dig lidt med puden. Så sætter der først, ja. sådan, og så læn dig tilbage, samtidig som du lige får benene op her. Okay, og så benene op i de der ja. Perfekt. Ja, så kommer jeg lige rundt her. Og så skal du prøve at møve bagdelen lidt tættere på mig. Ja. Perfekt. Nu ligger du perfekt. Okay. Ja. Er det okay? Ja. Og du kan selv følge med på, hvad der sker enten på den der skærm, eller på min.
1: Og det er jo ligesom en sportsbar, det her. Ja. Bare med ja,
0: ja. humor og, og Så skal alt du se, hvor flot du er inde i. Ja.
1: Deroppe kan jeg simpelthen følge med. Ja. Okay. Okay, men så, ja. Det jeg tror jeg, første gang, jeg har lavet radio øh, uden bukser på.
0: Det. det er ikke så tit, man gør det hos gynekolone. Nej. Nej,
1: det er der nok ingen grund til. det er også være ja, helt nervøs. Ja.
0: Ja. Det er meget almindeligt. Er du okay ja det, med det ja, det er faktisk nogle gange en stor hjælp for kroppen, at man gør det.
1: Okay. Ja, nu kan jeg ja. mærke, at jeg begynder at svede vildt, og Nej. Blive sådan lidt nervøs. Okay. Okay, det her er lidt syg at sige, men inden vi skal se, hvordan det ser ud inde i mig, så er det et måske meget fint tidspunkt lige at kigge lidt ud i verden. For Danmark er sammen med Norge, Rumænien og de forenede arabiske stater et af de få lande i verden, hvor æg kun må fryses ned i fem år, før de så skal destrueres. I alle andre lande, der er grænsen på mindst 10 år, eller tilsvarende den aldersgrænse, hvor kvinder senest må få fertilitetsbehandling i landet. Hvad, hvad laver vi egentlig i den her lille gruppe? Det giver etikprofessoren sit bud på.
3: Det kan enten være på grund af rigtig, rigtig dårlige argumenter, eller det kan være på grund af et ønske om at kontrollere kvinders reproduktion. Ja, eller kørmering for, at kvinder vil få børn i en senere alder. Eller at børnene vil, vil have nogle komplikationer, fordi de kommer til verden på den her måde. Eller at øh, ja, det er dårligt for kvinderne selv, eller hvad, hvad det nu måtte være. Men der er intet der peger på, at det har noget som helst på sig. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal overvåge de her ting. Altså, man skal selvfølgelig overvåge og registrere, hvem der kommer til verden på hvilken måde, således at vi, vi hele tiden kan danne os et overblik over, hvis der er noget, vi, vi har overset. Men der er intet, der tyder på, at børn, der kommer til verden ved hjælp af de her æg, at de på nogen som helst måde skulle have et dårligere liv.
1: Okay, men øh, nu er det så også på tide at få set, om jeg overhovedet har nogle æg, der kan fryses ned.
0: Vi skal tilbage til klinikken. Jeg starter ja. lige scanningen Og det kan godt være lidt koldt Fordi der er sådan noget ja. gel på Og den kommer her ja. Så kommer vi lige op gennem skeden Se der Først okay, den er ja. sort Det er din urinblæger ja. Der er noget til. i Det må der gerne være
1: okay,
0: ja. Og så skal vi lige have fundet din livmor Så der er allerede set en æggestok Der er utrolig flot Så du kan slappe af Nå. Men vi starter her med din, hvad hedder det, din livmor og det er jo spændende Prøv at se her den her pære her, det er din livmor Så har du nogle store blodkar I din livmor også som Det skal jeg have ja. Ja. Okay. Så, Og jeg, som jeg sagde Jeg har allerede set At du har utrolig oh, Nu bliver jeg det lidt forkert her Du har en flot ægreserve, Så du skulle slappe af Du troede jeg skulle sige noget negativt i dag <laughs> Men det skal jeg slet ikke Prøv at sige, jeg har en flot æggestok i din højre side
1: jeg vidste slet ikke, det var et kompliment, jeg godt kunne lide at få ja. en flot æg. en ja,
0: grund til, at jeg siger, at den er flot, det er, skal du se, den har en masse sorte opklaringer i sig. Ja. Det er dine æg Dem, der er synlige i en cyklus. En, to. Hvis jeg siger, det normale, hvis man skal være normal, det er sådan en 6-10 stykker i hver. Og
1: nu kan man ikke blive helt konkurrent. Du kan se, at du
0: har langt flere end det yes. i en. Jeg øger næsten ikke at til det. <laughs> Men det gør jeg. Nå skal vi se her. 1, 2, 3, 1, 2, 6, 9, 12, 15. Ej, nu er der lidt skygge, men er der, du har op, men omkring 20 stykker der. Det er altså smukt. Wow. Så du vil da være en superkandidat, tænker jeg. Så altså, har du en anden, der har lagt sig ovenpå... Nej, har øh, Har lagt sig ovenpå øh, livmor. En
1: anden, der har, no, altså min Det er din venstre,
0: og der må den gerne ligge. Man kan godt skubbe den ned. De flytter sig lidt rundt
1: Når den ligger oppe på toppen af min sådan ja. I stedet for ja, ja. et de billeder for biologibøgerne Ja,
0: men det må den gerne det
1: Så <laughs> siger du, at man kan skubbe den ned ja. det, er ingen, det kan man, man Det ned. kan
0: jeg gøre, hvis jeg trykker på din mave Må det? Ah, ja. <laughs> så ser jeg det? Ja, ja Så jeg trykker her nu og Ligger der lige en mikrofon som jeg ikke skal... Men hvis man trykker her, så kan man godt se at Den kan bevæge sig Ej. Ja. Så det ville man nok skulle gøre Hvis man skulle tage ægget ud fra den men øh, den har lige så mange flotte æg-anlæg, så du ligger i, 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 klart i gruppen med en høj æg-reserve. Smukt, smukt.
1: Ja. Ja. Smukt, altså, smukt. Nu stoler jeg jo bare på, at du siger, at det er smukt, smukt. Jamen det er det virkelig. <laughs> jeg føler lidt, at jeg er de der fra film, som ser en uh, ultralydsskænding og ikke rigtig kan se, hvor barnet er. Nej. <laughs> nu er der selvfølgelig ikke bare barn, men jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg kigger på.
0: Æggestokken, det er den her. Og så de sorte opklaringer, det er æggeblærerne. De ligger alle sammen og hviler sig nu. Der er ikke nogen, der større end en anden. Så de ligger bare der på, de bare på vent. Ja. Ja. Og næste, næste måned kommer der måske nogle nye. Ja. Ja. Men altså, det ser så fint ud. Og når man ser sådan der ud, så går man heller ikke tidligt i overgangshælder. Nej.
1: Nice. Ja, ikke? Det her, det var faktisk en ret stor lettelse, da jeg hørte det. For det lyder jo lidt som om, jeg stadig har nogle år at løbe på. Og måske kan jeg skrue lidt ned for den panik, som jeg godt kan mærke lidt over, at øh, hvis jeg skal have børn, så er det nu. Eller hvad? Jeg har også haft fat i Svend Lindenberg fra Copenhagen Fatality Center. Her har de også oplevet, at flere kvinder kommer ind for at få lavet det her social freezing. Svend Lindenberg, han mener, at det i virkeligheden handler om, at flere kvinder ønsker at få børn senere i livet. Og så hører vi alle de her skrækhistorier om, at fertiliteten falder, fordi det er svært at få børn senere i livet. Og derfor så vælger unge kvinder så også at komme ind og få tjekket deres fertilitet og få frosset deres æg ned. Men Svend Lindenberg, han synes altså, at jeg skal tage den lidt med ro. Han siger nemlig, at det kan være lidt en falsk sikkerhed at få sine æg frosset ned. Her kommer han.
2: Hvis du er 27 år gammel, så har du formentlig i fem eller 10 år endnu fuldstændig normal fertilitet. Lidt. Den falder lidt, men den bliver mindre. Og det vil sige, at hvis du inden for en 10-årig periode ønsker at bruge din æg, så er det måske slet ikke nødvendigt at få frosset æg ned. Vi ved fra udenlandske undersøgelser, at det er under 10 af dem, der får frosset æg ned, der kommer tilbage og beder om dem. Måske under 30 kun. Så det skal du overveje, før du vil frusse din æg ned. Det næste problem, vi har med dig, det er jo, at så skal jeg undersøge dig. Jeg skal tage nogle bødprøver på dig, og jeg skal lave en ultralødscanning. Og alle de her undersøgelser kan sige lige nu, hvor gammel du er, eller hvor, hvor, hvor god din fertilitet er. Men der er jo ingen, der kan sige, hvornår du går i overgangsalder. Ingen. Sådan så er det næsten kun alderen, der er den bedste bestemmer af have. Når du er over 40, er det nok svært. Så derfor så er det sådan en forsikring, man køber sig ind i, og ikke nogen sikkerhed på, på nogen måde. Og der skal de unge kvinder overveje meget kraftigt med sig selv, om det overhovedet kan betale sig at fryse ægene ned, eller ikke de bare skal slå koldt vand i blodet. Og det allerbedste råd, det er jo at se at få nogle børn ind til unge, fordi det er det meget lettere.
1: Fordi... Ja, det er jo meget nemmere, men det er jo ligesom det, der er lidt af problemet, Svend. Det er jo, at øh, jeg ved ikke, om jeg nogensinde vil have børn. Jeg ved i hvert fald, at jeg vil ikke have det nu. Men jeg kan godt få en lille frygt af, at jeg måske står om 10-15 år og så ombestemmer mig. Og der kan det jo måske være, at der er mine ægge blevet til 15 år ældre, og det er derfor, jeg lidt har overvejet, om hvis jeg nu fryser dem ned nu, mens jeg er 27, og de måske har det pisse fint, at så kunne jeg jo så få dem tilbage igen der, når jeg bliver til 15 år ældre. Ja.
2: Min rådgivning er jo af, at der kun kan lægges et ned i fem år i Danmark lige nu. Og det er sådan set den måde, jeg håndterer det på lige nu. Det er klart, at hvis man kan have en ned, indtil du bliver 46 år, så overgår vi jo sådan en slags forsikringsordningssystem, og ikke noget, det er jo ikke helt lægelig behandling det her. Det er jo en forsikringsorden, man gør ved at få sin æg for sig ned tidligt. Og der skal du være klar over, at det antallet af æg, der betyder noget for, om du har en god eller en dårlig forsikring. Hver gang man tager et æg ud af en kvinde, så er der cirka kun 8-10% chance for, at det æg nogensinde kan blive til et barn. Så derfor så skal man have rigtig mange æg ud. Og der er det klart, at i din alder, hvor du er 27 år, der er det lettere at få 10-15 æg ud på en gang, end det er, når man bliver ældre. Men det er stadigvæk kun en forsikring. Det er ikke nogen, hvad skal man sige, sikkerhed for at få et barn.
1: Men er det her sådan et falsk sikkerhedsnet?
2: Man kan sige, at det kommer an på, hvordan rådgivningen er omkring det. Hvis du er helt klar over det, jeg har sagt til dig nu, så er det ikke noget falsk sikkerhedsnet. Så er det et sikkerhedsnet med nogle huller i, men du vælger altså at tage den, for så har du ligesom noget ro omkring den situation. Og det forstår jeg fuldstændig. Det gør man også i mange andre sammenhænge i sundhedsvæsenet. Man gør det bedste, man kan, men det er ikke altid, det virker. Det, der er mig, ja, min bekymring, det er, at kvinder tror så, at de med 100% sikkerhed kan få et barn, når de er 44 år gamle det er ikke det, der drejer sig om. Det drejer sig om, at der er en stor sandsynlighed for det, men der er ikke en 100 garanti. Og det er det, man skal forstå, når man går ind i det her.
1: Mm. Okay. Der havde jeg jo lidt håbet, at jeg jo bare kunne få taget nogle æg ud, og så ville jeg have det her sikkerhedsnet for evigt, hvis jeg nu ombestemte mig en dag. og Tilbage til klinikken, der ligger jeg stadig på Brixen. Og her skal Anna Oldenburg til at vise, hvordan en ægudtagning
0: den så vil foregå. Ja,
1: men hvor er det så, man vil lægge den hen, hvis man skulle... Op- hvis man skal
0: ind med nålen, ja. den tager jeg lige. Din højre æggestok vil være ekstremt nem at tage ikke ud på.
1: Ja, vi skal ikke have den, der, der ligger oppe på taget.
0: Jo, den skal vi også have, men den må man lige møve lidt mere med. Mm. Men nu skal vi se, jeg kan vise dig. Kan vi ikke det? Det her det er min den der du kan se nederst i billedet, det sorte mm. her. Det er, og det her din skedevæg. Kan du se den lille bramme af væv her? Ja. Det var der, jeg peger ud til siden. Nu trykker jeg lidt på dig, kan du mærke det også. Ja. Og så her ligger æggestokken. Så vil man, vil min nål være her, så vil vi 1, 2, 3 læg lokalbedøvelse, okay. Lad det virke, og så vil vi gå igennem skedevæggen ind i direkte ind i æggestokken. Okay. Her. Og vi kan lige, lige vise måle her med, øh, hvor langt det egentlig er, det ligger inde. Det er jo 9 mm. Okay, så, så den var, var den. god nok, når jeg sagde 2 cm. Ja. Ja.
1: Og så skulle den bare ind der, og så bare suge ja. ud. Ja.
0: Men nu er scanningen faktisk færdig, medmindre du vil se noget andet på den. Jeg find, tak for det. Jamen selv tak. Så tager jeg den her ud igen. Ja, uh, sagt. Hold op, ja. Nu har jeg jo haft noget gæld på proben, og du må meget gerne bare bruge håndklæde til at tørre dig.
1: Og så rejser jeg mig bare op her igen Ja,
0: hvis du kan med alt dit udstyr
1: <laughs> Og benet ud af der ja, ja. Okay. Og så kan jeg bare Sæt den
0: her ja. og jeg, Skal den? jeg gå med eller ja. sådan <laughs> okay.
1: okay, det er en helt absurd situation Med <laughs> håndklæder, i står og holder og, ja, og bare røv Og så følger en, du lige en med En gynekolog med ja. <laughs> Men så du tænker, jeg skal ikke panik.
0: Det skal du ikke
1: så jeg kunne mm. godt vente nogle år med at få frusset dem ned.
0: Det kan så jeg, så det. du godt.
1: Men kan der ske et eller andet, som gør, at man lige pludselig, altså hvor det lige pludselig går hurtigt i forhold til at miste sin æg?
0: Ja, altså det vil jo primært være sygdom, hvis man skulle behandles med kemo eller lignende. Eller hvis man er en eller anden grund for at sin sin stok, eller bliver opereret på en stok, så fjerner man også nogle af længe. Og så øh, kan man selvfølgelig også ryge nogle af sine æg væk.
1: Ja, det er jo så nok det skyld i. <laughs> ja. ja. Men altså, hvad kan jeg gøre for at, måske ud over at stoppe med at ryge, hvad kan jeg så
0: gøre for at passe på min æg? Uh, Få nok D-vitamin, for eksempel. Ja, der bor
1: vi jo et dejligt land til. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> der er mange, der har problemer med det faktisk. Uh, og det går ud over æggenes kvalitet og faktisk også og slim Okay. Så det er det, der er mest lige til Det er at lade være med at ryge Og så øh, øh, Få noget D-vitamin Og ellers de almindelige livsstilsfaktorer Og man skal ikke drikke alt for meget alkohol heller
1: Hvis hel... vi lige skal opsummere Hvis jeg skulle i gang med det her mm-hmm. Så skulle jeg øh, Til at give mig selv hormoner I 10 dage
0: yeah. mm-hmm.
1: Og først kun om aftenen Med den lille nål yeah. Og så efter nogle dage, så skulle jeg også med den lidt større 0, mm-hmm. og så skulle jeg ind til en ægløsningsnål. Eggudtag- ja, 0.
0: og vi følger dig undervejs med et ultralyd, når du skal starte op, og der instruerer vi dig også grundigt i, hvordan du skal gøre. Og så laver vi et nyt ultralyd efter en uge, og nogen, der er de klar simpelthen, så vi kan planlægge æggeudtagningen nogle dage senere, og nogen, de har brug for et par ultralyd mere. Mm. for at følge udviklingen af æggeblæren.
1: Så sådan et sted mellem en uge og to uger, og så har man fået taget ægge ud? Ja,
0: præcis. Okay. Og så måske
1: okay. en gang til?
0: Og måske en gang til. Ja. Mm. ja. Og
1: hvad nu, hvis jeg besluttede mig for at gøre det her? Altså, hvor ligger det i sådan noget prisleje?
0: 23.950 kroner for en omgang. Mm. Og man tænker jo, at man behøver i det tilfælde i hvert fald to omgang
1: til næsten 50.000 ja. for at få dem fra ned ja. i fem år ja, det bliver ja. en dyr baby det bliver en, ja, og så, så hvis jeg engang vil have den baby senere, så den virkelig øh, ja. ja okay Men det skal man selvfølgelig også lige overveje
0: ja så det er en investering mm. på alle måder men
1: det er ikke, altså det er kun noget man kan få lavet privat, ikke?
0: ja det offentligt offentlige, de laver det, hvis man har fået diagnosticeret en sygdom, hvor man skal have noget medicin, hvor man højst sandsynligt kommer til at miste en del æggeanlæg. Noget, der er giftigt, så gør, at man ikke vil kunne bruge sin æg senere. Okay. Ja. Men så er det op om? Ja, det er det, når det er social.
1: Okay, så det tager også lidt tid og lidt penge og lidt ja. smerte og ubehag? Ja, det er fint, jeg med i overvejelserne. Ja. <laughs> Men nu, hvor du har set øh, min æggestokke, hvad vil du så anbefale, at jeg gjorde nu? Jeg
0: ja, synes, du skal tænke over processen lidt og se, hvad der sker. Både dit eget liv, der skrev, og det jo enormt meget i ens liv, især i 20'erne, synes jeg. Um, og også med lovgivning osv., og, og hvis du stadigvæk har det på den her måde om, om et par år, med at um, det er bare ikke nu, så er du en perfekt kandidat til at lave det her, og jeg tænker ikke, det ville kræve mere end maks. to ægudtagninger for at få det, vi skal bruge, og vi vil heller ikke skulle behøve at give dig særlig høj hormon
1: okay. Men så jeg vil godt kunne vente nogle år med at få taget min æggeudtagninger?
0: Det synes jeg. Jeg synes jeg tror også, det kunne være godt for dig at lige, <laughs> lige få lidt tænketid over det.
1: Okay. Jamen, tusind tak for det.
0: Jamen, selv tak, Agnesen.
1: Og tak for de, at, uh, tak for de pæne komplimenter til mine ægister. Det var så lidt. <laughs> det synes jeg virkelig er et selvtidsboost. Et sted, hvor jeg ikke uh, vidste, at man kunne få et selvtidsboost. Ja. 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 Hej, hej. Jamen, så... Jeg har jeg jo været på fertilitetsklinik og lige gået ud af døren. Der var sgu mange ting, jeg ikke havde tænkt på. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg havde tænkt på. Jeg tror, jeg havde ting, jeg bare lige kunne... At man bare lige gik ind, og så fik man suget æggene ud, og så var det bare... Swups, og så kunne de bare komme på frys i nogle år, og så kunne man komme videre. Men det virker, som om det er en længere proces. Men jeg skulle da meget fedt at vide, at øh, jeg havde flotte æggestokker, og at der var gang i dem, og der var flere æg. Det tror jeg, der kan give mig lidt ro for nu i hvert fald. Så kan jeg jo se, om det måske er noget, jeg skal gøre om nogle år. Det må jeg skulle lige tænke over. Du har lyttet til en feedet podcast. Mit navn er Agnes Vest. Tak fordi du lyttede med.